0: Bonjour et bienvenue sur Code Codebull avec François Jolin. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon qui monopolise beaucoup le débat autour de son site en ligne, de son site de vente en ligne qui semble faire euh, casser toute l'économie française, qui semble faire s'écrouler l'économie française alors qu'il ne représente que un tiers des bénéfices d'Amazon. On va découvrir donc d'où viennent les deux autres tiers des bénéfices d'Amazon. On va parler de AWS, la face cachée d'Amazon qui, elle, pour le coup, menace vraiment l'économie française à la différence de ses ventes en ligne. Vous écoutez Code Codebull avec François Jolin c'est parti. Ce dernier point qui va retenir notre attention. En effet, comment ces machines vont-elles bouleverser notre vie En période de crise comme actuellement avec le Covid, il est important de trouver un ennemi public à abattre. Jean-Luc a été un coupable idéal en 2008, Amazon semble être le coupable idéal de 2020. L'entreprise est désignée comme unique coupable de la faillite des petits commerçants. Il est loin le temps où le gouvernement accueille le gens de Seattle à bras ouverts. Ce n'est pourtant pas Amazon qui a accordé des permis de construire toujours plus nombreux pour des centres commerciaux toujours plus grands en dehors des villes. Ce n'est pas Amazon qui a décidé de manière arbitraire quels commerces vont rester fermés pendant le confinement. Il est donc assez d'âge de s'en prendre à Amazon comme seul responsable. Mais quitte à le dénoncer, autant être plus utile. Car Amazon n'est pas une entreprise de vente en ligne pour particuliers. Non, Amazon est avant tout une entreprise proposant des services informatiques à d'autres entreprises. Il s'agit de sa partie Amazon Web Service, le fameux AWS, Explication. Toute entreprise se doit d'avoir des serveurs informatiques pour gérer ses sites internet ou stocker ses données. Elle peut acheter le matériel et gérer son propre data center, ou louer un datacenter clé en main. C'est ce que propose AWS. Ainsi, des entreprises comme Netflix, Snapchat ou Apple ne possèdent aucun serveur et louent les serveurs d'Amazon à travers l'offre AWS. On y retrouve aussi une grande partie du CAC 40. Société Générale, Renault, SNCF, TF1, Canal+, ou encore Engie, tous hébergent une partie de leurs services informatiques chez Amazon ainsi que leurs données. Or, choisir de se reposer sur le AWS pour son data center est un dilemme. En effet, d'un côté, les entreprises sont obligées de suivre la course à la technologie, avec le cloud, l'IA, les chatbots, le mobile, sous peine de se faire distancer par la concurrence. Dans ce cas, utiliser AWS facilite grandement l'accès aux nouvelles technologies. De l'autre côté, vous devenez très dépendant d'Amazon. Vos données deviennent totalement accessibles à lui et au gouvernement américain. De plus, on ne migre pas d'AWS aussi facilement qu'on migre vers ses discounts. Quitter AWS nécessite un investissement colossal en termes de portage, un problème de souveraineté et de dépendance économique allant bien au-delà de la livraison de colis. Enfin, AWS est la poule aux œufs d'or d'Amazon. Il est le leader du secteur avec 33% de parts de marché, là où la vente en ligne ne représente que 20%. Il a rapporté 2,6 milliards de dollars à l'entreprise, deux fois plus que la vente en ligne. D'où d'ailleurs, seuls les états unis sont rentables. Amazon continue de perdre de l'argent dans le reste du monde. En résumé, méfiez-vous de l'offre AWS d'Amazon plus que de la vente en ligne. Là, se situe le vrai danger pour notre économie. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce nouveau podcast Codable. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle actualité. A bientôt